1: Wir reden heute über ein Thema, das uns immer wieder unterkommt und das uns sehr wichtig ist. Deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber plaudern. Worum geht es denn, Markus?
0: Es geht darum, was passiert, wenn man während einer Sitzung als Beraterin oder Berater plötzlich immer weiter weiß. Warum ist uns das Ganze so wichtig? Weil wir immer wieder Zeuge davon werden, wie das Leuten passiert, einfach in den Supervisionen, auch in den Peer Groups, die wir schon gemeinsam gemacht haben. Und selber ist es auch nicht nur einmal so gegangen, dass wir plötzlich angestanden sind und nicht mehr gewusst haben, wie weiter. Und diese Episode soll einfach dazu dienen, um euch auf der einen Seite zu zeigen, okay, das ist völlig normal, das darf passieren und das wird immer wieder passieren, aber dass es auch Möglichkeiten gibt, sich da wieder raus zu manövrieren.
1: Genau. Und vielleicht starte ich einfach mit dem ersten Punkt, den wir da immer wieder merken. Es ist ja so, man sagt, dass die Klienten oder die... Ja, die Klientin oder der Klient zu einem kommt, ähm, der auch zu dem eigenen Thema passt, das man gerade hat im Leben. Und da kann es natürlich leicht sein, wenn man jetzt jemanden vor sich hat, der über etwas redet, was man selber gut kennt und wo man vielleicht selber ein Problem damit hat oder ein äh, ja, Gefühle, starke Emotionen damit hat, dass man da unbewusst irgendwie mit einsteigt in das Thema. Das heißt, wenn der Markus jetzt was für ein Thema hast du gerade, Markus? <lacht> <lacht> Markus,
0: sag dein Thema. Keine ein, ein Ahnung. Ein fiktives, sag mal. Sagen wir einfach ein berufliches Thema. Okay. Ich bin gerade beruflich sehr unzufrieden.
1: Genau. Ähm, dann würde es mir natürlich unbewusst sehr leicht fallen, wenn ich jetzt gerade selber ähm, gerade noch einen Konflikt mit mir habe, um mit dem Thema Beruf, da so sehr viel Sympathie für dein Thema aufzubringen, wo ich mir denke, ja, stimmt, ist wirklich zart, ist wirklich anstrengend und wirklich mühsam und eigentlich ich selber auch keine Lösung. Und dann fällt es mir unbewusst vielleicht auch sehr leicht, ähm, da einfach rüberzuschwenken zu deinem Thema und das auch als Teil von meinem eigenen zu sehen. was passiert dann, Markus?
0: Naja, ab diesem Zeitpunkt bin ich nicht mehr beim Klienten oder bei der Klientin, sondern bin ich eigentlich bei mir. Und ab dem Zeitpunkt ist es sehr schwer, da noch irgendwie neutral einen Blick von außen zu haben, irgendwie in dieser Metaebene zu bleiben, sondern ich bin halt dann plötzlich Teil des Themas mehr oder weniger. Man erkennt es auch gerne daran, dass man dann so wirklich an seine eigenen Sachen denkt. Also so der Klassiker ist, die Klientin der Klient erzählt irgendwas und man denkt sich so, Siehst du, das, das kenne ich. Ja, genauso geht es mir auch. Und am allerbesten ist, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Und ich glaube, da ist der erste Moment, wo man gerade zu Beginn echt nervös wird. Wenn man sich das Gefühl hat, Gottes Willen, er hat ein Thema oder die hat ein Thema, das, was ich auch absolut noch nicht gelöst habe, da wo ich genauso struggle damit. Ja, ist aber völlig egal. Also wir als Beraterinnen und Berater, wir sagen es immer wieder, wir müssen nicht alle Themen von uns perfekt gelöst haben. Wir müssen auch nicht wissen, wie man jedes Thema löst. Schon gar nicht für die Klientinnen und Klienten. Sondern das wissen die eh selber am besten. Aber wenn wir natürlich auf Lösungssuche gehen im Kopf, so was könnte man denn jetzt tun, damit die Situation besser wird? Also wirklich im Sinne von Taten im echten Leben. Dann wird es schwierig, weil meistens haben die Leute auch schon ziemlich viel probiert, und deshalb sind sie ja da, weil das eben alles nicht funktioniert hat. Weil wenn das schon funktioniert hat, bräuchten sie ja das Thema mit uns nicht aufarbeiten. Das heißt, da muss ich irgendwo anders hingehen. Wohin denn, Tina?
1: Ja, ich sage mal so, wenn es ein sachliches Problem ist, dann hat man es längst schon gelöst. Es geht zu 99 Prozent nicht <lacht> um einen Tipp, den die Person braucht oder irgendeinen sachlichen Hinweis, sondern um die Emotionen. Ähm, wo, wo haben wir ein Problem, wo haben wir einen Konflikt in der emotionalen Ebene? Und dahin müssen wir, um das Ganze lösen zu können. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, okay, man ist gerade an dem Punkt, wo man vielleicht sehr viel sympathisiert mit dem Thema oder mit dem Problem, ähm, das der oder die Klientin gerade hat, ähm, ist das erste Mal trennen. Ich bin ich und die Person vor mir ist eine ganz andere Person als ich. Ich kann nie wissen, was die richtige Lösung für die Person gegenüber ist. Das weiß nur die Person gegenüber. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann zu schauen, okay, um welche Emotionen handelt es sich? Ist es die Wut? Ist es Angst? Ist es Trauer? Worum geht es da wirklich? Und da genau hinzuschauen und zwar nicht im Kopf, sondern wirklich spüren zu lassen.
0: Was also ich da jetzt dazu sag, das ist jetzt wieder was für die, die vielleicht jetzt noch nicht so viele Beratungen gemacht haben, es wird teilweise da Widerstand kommen, weil wir gehen ja dann dahin, wo es weh tut und wo es wirklich zur Sache geht. Und da ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen hartnäckig bleibt. Das heißt, wenn man da jetzt reinfragt, was fühlst du denn jetzt dabei, was, was, was löst das für eine Emotion bei dir aus? Und ob unsere so zu dann so ein bisschen vertusst an, was, was willst du jetzt da mit, mit Gefühle? es geht ja um die Sache selbst, ja. dass man da wirklich drauf bleibt, immer wieder nochmal nachfragt, okay, du hast jetzt da, das sind alles Tatsachen oder das sind alles jetzt da, ähm, sachliche Dinge in deinem Leben, was du mir jetzt da sagst, wie fühlt es sich an? Und da wirklich, es geht auf zwei, drei Gefühle zu gehen, ja. nicht nur eins, sondern da darf ruhig mehr kommen. Ja. Weil dann kann man auch anfangen zu arbeiten. Dann komme ich auch auf eine Methode. Wenn ich da nicht hartnäckig bin und gleich wieder auslasse, weil ich merke, okay, na, der will jetzt oder die will jetzt nicht, ja, dann werden wir halt nur ein paar Runden im Kreis vermissen, bis dass wir dann tatsächlich zu einer Lösung kommen.
1: Ja, und es ist auch, also ich glaube, jeder kennt das, wenn man ein Problem hat, wenn man irgendwo ein Thema hat, man hat ja schon ganz viel drüber nachgedacht. In dem Kreisel, in dem man drinnen ist, da kommt alles Mögliche immer wieder und man denkt äh, über alle möglichen Ecken und Kanten sowieso selber drüber nach. Sonst würde man ja jetzt nicht sich Hilfe holen, wenn man nicht eh schon einfach am Ende wäre von den Gedanken, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, ähm, diese diesen Shift zu machen von der Gedankenebene hinüber zu der Emotionsebene ist ganz wichtig, damit da einerseits was vorangeht, damit sich wieder was lösen kann, verändern kann und auf der anderen Seite, damit man wirklich zu dem Punkt hinkommt, worum es wirklich geht. Oder wenn ich jetzt sage, okay, im Kopf ist es so oder so, ähm, im, in den Emotionen fühlt es sich aber an, als wäre es, ähm, als würde mich das unglaublich traurig machen und ich habe zum ersten Mal, also realisiere ich das, dann macht es für mich was ganz anderes mit dem Thema, als wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie ich das sachlich lösen kann.
0: Klassiker ist da vielleicht auch, wenn Leute zu einem kommen mit einem bereits unter Anführungszeichen gelösten Problem und sie sagen, es fühlt sich aber einfach nicht so an, wie man mhm. das vorgestellt habe. Das ist halt genau das, ja, wo in Wirklichkeit ähm, dieses Kopf über Herz passiert ist, ja. man hat etwas stundenlang zerdacht und ist aber eigentlich nie reingegangen in dieses Ding, was macht das denn eigentlich mit mir wirklich. Ja? Jetzt jetzt, wenn wir ein berufliches Beispiel vorher gehabt haben, ja, ich habe einen neuen Job, ein Jobangebot, ja. mhm. ich sehe bei diesem Jobangebot, ich verdiene mehr Geld, ich sehe bei diesem Jobangebot, es ist nicht so weit zum Fahren und Vorteile über Vorteile über Vorteile. Und dann wechsle ich den Job und dann komme ich aber eigentlich drauf im Nachhinein, dass ich beim alten Job, dass er sich so geschätzt habe, vielleicht etwas weniger verdient, aber die Leute waren vielleicht dort zu so nett oder das Klima, also das Klima generell war einfach gut oder ich habe Zeit mit meiner Familie verbringen können, was mir ein gutes Gefühl gibt. Ja. Mhm. Deshalb ist immer wieder dieses, dieses Herz dazu dazuholen, ja, den Bauch und das Herz mit reinholen in die Sitzung, ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich, je früher man das macht, je früher man diese Frage schon stellt, auch im Prozess, wenn irgendwo ein Thema aufpoppt, äh, ja, ähm, desto eher kann ich da schon wirklich gegenwirken und das Thema nicht noch weit wachsen lassen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ich habe mal gehört, dass äh, das Bauchgefühl äh, fast immer richtig ist und man dem Bauchgefühl aber viel zu wenig die Entscheidung äh, überlässt, weil es ganz oft eben im, auf Pro- und Kontralisten dann übergeht, im Kopf sozusagen und man dann drauf kommt okay, es war eigentlich nicht die richtige Entscheidung, obwohl der Bauch vorher eh schon, das sind ja diese Themen, wo man hat es eh schon irgendwie gespürt, aber man hat es trotzdem gemacht, weil man hat sich eben gedacht. Ne? Und ähm, auch wenn man, also das, das sind die einen, einen Themen, und auf der anderen Seite auch, wenn es wirklich was ist, was dich sehr emotional beschäftigt, ähm, du kannst das nur loslassen, indem du es durcherlebst. Indem du die Emotionen wirklich nimmst und sie erlebst und spüren lässt, da sein lässt, im Raum gibst und dadurch durchgehst. Wir haben mal, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast angesprochen haben, aber wir hatten mal so eine Metapher mit Räumen, mit Türen, wo du durchgehst. Und manchmal ist es so, dass du die Tür aufmachst und dich harts einfach nieder, weil so viel da drinnen ist und du dir denkst, Halleluja, wie soll ich das schaffen? Ähm, dazu sind wir da, um hier einen sicheren Raum zu schaffen für die, für die Klienten und Klientinnen, damit sie sich trauen können, diese Tür aufzumachen und durchzugehen und dann wieder die nächste Tür aufzumachen, wo sie mehr Entspannung, mehr Ruhe erfahren können. Weil wenn du die Türen immer zulässt, irgendwann wird so viel Druck aufgebaut, dass sie von alleine aufspringt. Also man braucht nicht glauben, dass das ewig zum Wegdrücken ist. Schaffen sicher einige irgendwie, aber wir brauchen da nicht drüber reden, ob es dann körperliche Symptome gibt, andere Symptome gibt. Also ich glaube, das Gesündeste, was man machen kann, körperlich und psychisch, ist, sich die Dinge wirklich anzuschauen, durchzugehen und durchzuerleben.
0: Wenn wir gerade bei Metaphern waren, wie ist jetzt irgendwie gerade aus so dieser Metapher gekommen, man sagt ja, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dass man eine, Würfe, eine, eine Münze werfen soll. Ähm, aber nicht, um die Entscheidung zu treffen, sondern in dem Moment, wo die, Wür die, die, die Münze in die Luft geht, mhm kommt plötzlich das Gefühl, was hätte man gern. Und das ist eigentlich dann dieses Bauchgefühl, von dem wir geredet haben. Ja. Ja. Und da dazu eine weitere Metapher, die mir einfach immer unglaublich gefällt, die habe ich sicher im Podcast auch schon mal erwähnt, dass man sagt, man hat ja den Kopf, der was denkt, man hat den Bauch, der was fühlt und in der Mitte ist einfach das Herz und das Herz ist, das, ist dann die Wahrheit. Ja, weil mhm. ich glaube natürlich, es ist schon wichtig, auch diesen Kopf damit einzuschalten, weil... Ich sage jetzt mal gerade in Beziehungsthemen, ja, es gibt einfach Beziehungen, da sagt halt das Gefühl, ja, ich liebe diesen Menschen und so weiter und so fort, aber jetzt im Kopf gesehen ähm, kann da einfach ganz viel Negatives, Schlechtes sein, was man aber vielleicht einfach nicht mehr fühlt, weil aus Schutz oder was auch immer, ja, da muss man halt dann irgendwie diese zwei Sachen zusammenfügen auch. und das ist glaube ich auch die Kunst, auch die Kunst eines Beraters, einer Beraterin, dabei zu unterstützen, zu sagen, okay, wo ist denn jetzt da die Mitte? Was ist jetzt das, was wirklich zählt? Ja, und was ist vielleicht äh, etwas, was man jetzt nicht unbedingt in, mit in Betracht ziehen muss, was man vielleicht viel zu groß gesehen hat die ganze Zeit? Ja, da mhm. zerdenkt man, glaube ich, sehr, sehr gerne. Und da vielleicht jetzt dazu, da mache ich jetzt auch den Switch ähm, zum Zerdenken, ähm, weil das passiert auch, wenn man noch junger Berater oder Beraterin ist, ähm, man fragt, man stellt Fragen, man ist in der Sitzung drinnen und fragt, fragt, fragt ins Thema rein. Und wir haben das, glaube ich, schon oft erlebt, die Leute fragen so gut. Also alle, was bei uns in der Supervision jetzt da waren, das sind alle Leute, die können so toll reinfragen ins Thema. Aber dann versäumen sie halt, halt das Abbiegen in die Emotion. Und das ist aber auch eben, weil man da, man, man traut sich dann der anderen nicht ganz drüber. Und da sage ich einfach, traut es macht tut ähm, es geht eh nicht tiefer rein, als was ihr es handeln könntet. Das sage ich da immer dazu.
1: Ja, also das Gegenüber spürt, was möglich ist in dem Raum, den ihr gebt. Und bis dorthin, bis zu dieser Grenze wird das, was ihr rausholt, möglich sein. Und im schlimmsten Fall kommen Tränen. Und die kann man wieder wegwischen. <lacht> Mit <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Nein, ein, ein Ausbilder von mir hat immer gesagt, ja, wenn jemand weint, ähm, wird das Gesicht nass. Mittlerweile genau. kenne schon ich schon. liebe Spruch. den Spruch. Ja das, ja, das ist super. es passiert nichts anderes und es ja. löst sich was. Es ist was. Es passiert was. Es löst sich was und es ist das Beste, was sein kann.
0: Ich sage aber dazu jetzt wohlgemerkt, ähm, ich bin absolut deiner Meinung, dass, was das, wenn man ins Gefühl reingeht was so jetzt also bis zu einem gewissen Grad man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen weil man jetzt nur reinbohrt und reinbohrt ja. und man muss natürlich schon spüren was kann ich jetzt handeln ja? aber das kann ich ja ganz gut steuern trotzdem ja wo es schon passieren kann dass es wirklich einfach immer steht und das ist ja das warum wir diese Folge machen ist eben wenn ich nur weiterfrage und nicht ins Gefühl reingehe man hat irgendwie so Angst dass wenn ich ins Gefühl reingehe dass was schief gehen könnte mhm. schief tut nur dann wenn, wenn was wenn ich frage 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 aber nix, nix, nicht ins Gefühl und reinkommen, weil dann komme ich zu halt so keiner Methode und dann komme ich zu halt so kein, keiner Lösung und zu so keinem Abschluss. Und da kann ich eine Geschichte von mir selber erzählen, da war ich, ich glaube, dreiviertel Jahre in der Ausbildung oder so und äh, habe ein Sitzen gehabt mit einer Kollegin von der Ausbildung in einer Peer Group. da haben wir gemeinsam gearbeitet und wir haben mit, die Tina war auch dabei und hat, 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 hat zugeschaut. Und ich bin eben genau in dieses Ding gegangen, dass ich nur gefragt habe, gefragt habe, gefragt habe. Ich habe sogar so weit gefragt, dass die Klientin wirklich auch so zum Weinen angefangen hat und so weiter und so fort. Also ich habe mir so gedacht, cool, da passiert jetzt was, aber innerlich auch total Panik schon und habe aber einfach wirklich dann vergessen, jetzt diese Kurve zu kriegen, dieses okay und jetzt da gehen wir ans Arbeiten beim Gefühl. Ja. ja und dann ist die Gegenüber für mich gesessen, die ist so am Boden gesessen, weil die, sie hat sich am Boden der Rolle gefühlt, ist am Boden gesessen, ich bin bei ihr so unten gesessen. Und die schaut mir an mit Tränen im Gesicht und ich immer mir gedacht, scheiße, ich habe keine Ahnung mehr, was ich mit der jetzt machen soll. Null Plan. Und sie hat mir angeschaut, komplett verzweifelt, ich habe sie angeschaut, komplett verzweifelt und am Ende des Tages hat mich dann die Tina retten müssen, <lacht> ja, ähm, ja. und hat dann das, die Tina war immer eine, die sehr gut mit dem Gefühl gearbeitet hat, ja, äh, aber Deswegen meine ich, ich glaube, da ist die, die Angst vom Gefühl mhm. ist, da, ist, ist, ist viel weniger Gefahr, als wie das, dass ich nicht reingehe. Weil mhm. das ist dann, das kann wirklich zu einer blöden Situation werden. Und das ist mir tatsächlich sicher zwei, dreimal passiert. Jetzt mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Und, und ich weiß, was ich zu tun habe. Bin sehr dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Aber das war schon, war schon wichtig, dass das, dass das auch irgendwo passiert ist und dass ich dann einfach gemerkt habe, nein, so geht's nicht. Ich kann nicht auf Lösungssuche gehen mit den Leuten. Also im, im rationalen Bereich. Funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja. Ich würde gerne noch was anderes ansprechen, weil du vorher gesagt hast, ja, es passiert, also es kann natürlich passieren, dass irgendwann beim Klienten einfach zugehen und es geht nichts mehr weiter sozusagen und durch Fragen kommt man nicht weiter. Ja, meistens. Es kann aber natürlich auch sein, dass sich da ein Widerstand auftut, weil der Klient oder die Klientin in der Sekunde das Gefühl hat, es ist nicht sicher, aus irgendeinem Grund Veränderung möglich zu machen. Und dann ist es wichtig, dorthin zu schauen und zu schauen, was, hat, was ist denn vorteilhaft an der aktuellen Situation? Was ist denn das, wovor dich das Ganze schützt? Das wird auch immer wieder mal vergessen, weil jeder Mensch macht Dinge aus einem bestimmten Grund. Wir machen immer irgendwas aus einem bestimmten Grund. Es ist immer zu unserem Vorteil auch wenn dieser Vorteil so gering ist und dass wir ähm, diesen Vorteil ganz anders auch bekommen würden. Ähm, aber in dem Moment denken wir, wir, wir bekommen es nur so.
0: Ich muss aber dazu sagen, also 100% richtig, was du sagst, aber ich muss dazu sagen, dieser Widerstand kommt ja erst, wenn man ins Gefühl fragt. Also das heißt jetzt durch diese, ähm, wie nennt man diese Fragen jetzt, das habe ich jetzt gerade irgendwo verloren, wo das Thema, ähm, aufgezeigt wird, also wo es einfach die Verständnisfragen, um die Verständnisfragen so. geht. Für mich als Berater, als Beraterin, dass ich mir frage, okay, um was geht es jetzt eigentlich und so weiter, und so, da kommt ja kein Widerstand, mhm. weil erzählen und, und so, ich sage mal so ein bisschen reingehen in das, wie arm ich jetzt gerade bin, das dann die Leute ja gerne. Also mhm. das ist ja mal das deswegen sind sie auch da, sie wollen ja mal gehört werden. Ja. Und ich sage auch, das ist ja ganz, 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 ganz wichtig, dass die Leute sich einfach mal da auskotzen dürfen und sagen mhm. dürfen, was sie bedrückt. Ja. Ähm, der Widerstand kommt halt dann, wenn eben Fragen gestellt werden, die dann irgendwie eben wehtun könnten, Veränderungen herbeiführen könnten. Und eben, das ist ja das, was ich ja vorher gesagt habe: den Widerstand, wenn wir den spüren, dann haben wir ja was ganz, ganz richtig gemacht. Das ist was total Positives. Aber da wirklich halt bleiben, so wie du gesagt hast. Also da, ähm, da dürfen wir ruhig ja dann ein bisschen. Akt, also ich, ich, ich zeige, man sieht es gerade <lacht> nicht, aber ich, ich stoche gerade so ein bisschen vor mir herum. Ja. Ja. Man muss das ein bisschen reinbohren dann, das, ja. damit halt einfach was passiert. Ihr, ihr müsst das nicht, aber es wird sich halt dann nicht viel tun, wenn die Leute da, wenn es beim ersten Widerstand immer direkt zurückweichst, wirst du auf Dauer als Beraterin, als Berater nicht viel bewirken können, weil der Widerstand wird kommen. Also ich überlege gerade so, ich glaube 90% der Sitzungen ist irgendwo Widerstand da.
1: Echt?
0: Ja, in, 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 irgendeinem Ding, in irgendeiner Form ein Widerstand ist schon da.
1: Ja, ich meine ja, ja, okay, ich stimme dir nicht ganz zu, aber okay. Warum,
0: warum? Sag, sag.
1: <lacht> ja, weil die Leute ja da sind, um was zu verändern.
0: Ja, aber trotzdem ist ein Teil, der sich wehrt.
1: Ja, sicher, der, der es bis jetzt zu so lange gemacht hat. Und das Klar, ist der Widerstand. Der ist der Widerstand. Deshalb, also, es ja. wird im,
0: also in irgendeiner ja. Form, ich sage 90%, weil es gibt sicher Sitzungen, ja. wo die Leute schon so weit sind, Ich sage mal, Gott, bei Leuten jetzt auch, wie du es, bist, Tina, wie ich, ich bin, die was jetzt schon sehr, sehr viel gearbeitet haben in dem mhm. Bereich, die auch schon ihre Anteile ziemlich gut kennen. Da kann es schon mal sein, dass Sitzungen dabei sind. Auch nicht immer, also das heißt jetzt nicht, dass wir keine Widerstände haben. <lacht> Definitiv. Aber es kann ja. einmal sein, dass man wirklich ein Thema hat, wo einfach mal so weit ist, dass es sich wirklich sehr Einfach und damit lösen lassen. Ja. Ja. Aber Leute, die noch nicht so lange in Beratung sind oder das noch ja. nicht, nicht so oft gemacht haben, da ist einfach dieser mindestens dieser eine Anteil, der ja jetzt die ganze Zeit die Oberhand gehabt hat, der wehrt sich gegen das. Mhm. Und das habe ich gemeint damit. Ja. Nicht die, die ganze Person selbst, ja. natürlich, die wollen das lösen und so weiter. Gibt es auch Menschen, die was eigentlich nicht wollen, aber das sind dann eher die Besucher nicht die wirklichen Klienten. Ja. Aber grundsätzlich ist immer ein bisschen was da, deshalb muss man halt immer eine gewisse Hartnäckigkeit haben. Und wenn man zu sagen, na, jetzt, jetzt dürfen auch einmal die anderen und denen geben wir jetzt einmal ein Ohr.
1: Ja, wir haben nämlich ganz, ganz viele Anteile an uns. Und so wie du sagst, der, der Widerstand, der eine Anteil, der da drinnen ganz viel aufrührt und ganz viel dagegen spricht, der ist halt auch einfach nur einer. Und wenn man das dann auch mit dem Klienten direkt bespricht und auch klar macht, dass ganz viele verschiedene Anteile in ihm oder in ihr drinnen sind, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade gefuselt mit äh, Markus. <lacht> das war nicht beabsichtigt. Ja,
0: ja nicht wirklich nicht.
1: <lacht> ähm, dann äh, dann macht es schon wieder was anderes, weil oft ist es ja so, dass die Leute das Gefühl haben, die Angst übermannt sie zum Beispiel komplett. Und sie haben nur noch das Gefühl, dass es sie sind die Angst. Was, ähm, was gar nicht stimmt. Es ist einfach nur ein Anteil von ihnen, der so groß ist gemacht wird oder sich selber so groß macht und wenn man den einfach mal raussetzt <lacht> und als eigenständigen Anteil betrachtet, neben all den möglichen ähm, anderen Anteilen, die man in sich trägt, dann ähm, macht das auch schon wieder was ganz anderes mit dem Thema.
0: Deshalb es ist es immer ein Thema, was mir immer ganz besonders wichtig ist, die Psycho-Edukation mhm. äh, während einer Sitzung, den Leuten auch einfach einmal zu erklären, was passiert jetzt einfach. Weil sie, sie wenn man sich mit dem Thema nie beschäftigt hat, also wenn man sich mit der Psychologie nicht beschäftigt hat. Für uns, die, was jetzt dazuhören, ist das ziemlich viel, ziemlich klar. Aber wir beschäftigen uns jetzt schon seit langer, langer Zeit mit dem Ganzen. Dadurch ist es einfach ein Teil unseres Lebens geworden. Ja? Wenn ich noch nie irgendwas von Anteilen gehört habe und von Schmerz will gesehen werden und das Ganze, was wir da eigentlich so immer so da herschwafeln, ja, dann ist es jemandem nicht klar, dass da vielleicht sich ein Anteil wehrt. Und dann nimmt man sich halt einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde und erklärt einfach mal, was passiert da jetzt eigentlich. Weil ich glaube, dass das schon irrsinnig viel ausmacht. Und es hilft auch dann dabei, wenn man dann daran arbeitet, weil wenn man Dinge versteht, dann ist es auch leichter. Dann, mhm. kann, man, dann kann man da aktiver mitarbeiten, als wie wenn man einfach nur eine Übung macht und ja, schauen wir mal, was passiert. Ja. Also ich finde es schon immer sehr, sehr wichtig, dass man erklärt, was macht man da jetzt eigentlich und warum macht man das. Ja.
1: Genau. Ja, es gibt auch Sicherheit. Ja, natürlich, ja. Also, und darum geht es auch sehr oft, dass die, dass die Leute das Gefühl haben, okay, sie sind in einem sicheren Ort, mhm. wo auch wirklich alles sein darf, alles rauskommen darf, weil die Person gegenüber das gut handeln kann. Absolut. Genau. Ja? Sollen wir es noch kurz zusammenfassen?
0: Du hast du, 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 du viel kurz, du, du, du fasst es kurz zusammen, Tina.
1: Okay. Also, wir haben davon gesprochen, dass man von der Gedankenebene gerne in die Emotionsebene wechseln darf, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, jetzt steht man in der Gedankenebene an und jetzt kommen die Emotionen, die ganz wichtig sind, um einfach ganz viel lösen zu können, damit man durchgeht durch die Emotionen. Und wir haben davon geredet, dass wenn der Widerstand da ist, dass wir uns den mal genauer anschauen, weil der ist ja ganz wichtig, der hat ganz tolle Arbeit geleistet bis jetzt und da schauen wir uns auch an, was dieser Widerstand, also wovor dieser Widerstand uns gestützt hat was er uns Gutes gemacht hat und wie wir das dann ändern können. Worüber haben wir noch geredet?
0: Also was wir auf jeden Fall auch gesagt haben, dass es zu Beginn den meisten Leuten so geht in der Beratung, ja. also als Beraterin, als Berater, dass da einfach ein bisschen Schwierigkeiten sein können, ins Gefühl reinzufragen und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach eine Übungsgeschichte und ähm, ja, keine Angst davor, Üben, Üben, Üben und am besten in Übungssettings zu mhm. beginnen. Wirklich mit Kolleginnen, Kollegen von der Ausbildung am besten. Äh, in Supervisionen. Ähm, da bin ich ja immer, also wenn ihr mal bei uns seid bei einer Supervision, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ähm, wir sind immer Fans davon, untereinander zu arbeiten in einem, ähm, ich immer in einem abgeschlossenen System, da wo nichts passieren kann, weil es sind ja Leute da, die das Ganze auffangen können, falls irgendwo mal was in eine falsche Richtung geht. Mhm. Deswegen üben, üben, üben. Ja, und das war eigentlich eh alles. Das war eigentlich alles, was man so. In 23 Minuten daher geflaselt haben. Und ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, sie haben wir alles gesagt, was wichtig war.
1: 23 Minuten?
0: Ja, bei mir zeigt es 24,40 an, als es werden ja 24,20 oder so sein.
1: Aha, okay. Ja. Cool.
0: <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann. Ähm hoffen wir, dass ihr damit was anfangen könnt. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr ähm, irgendwas nicht so verstanden habt, wo ihr sagt, da hättet ihr gerne mehr Infos, dann bitte einfach schreiben auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ähm, genau, und ihr seid natürlich sehr herzlich eingelassen, eingelassen? eingeladen so ähm, zu unseren Gruppensupervisionen, weil wir da, wie der Markus schon gesagt hat, ähm, ganz viel vor Ort üben und Feedback geben und
0: auch da für Termine und sonstiges, wenn ihr da irgendwas nicht finden seid, ihr könnt es uns immer direkt schreiben. Wir freuen uns generell über direkte Nachrichten. Wir versuchen immer alles zu beantworten, damit ihr da wirklich in guten Händen seid. Genau. Und ja. ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche, einen schönen Freitag, falls ihr es gleich beim Rauskommen anhört. Sonst noch einen schönen Tag, welcher Tag auch immer gerade ist.
1: Genau. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.